0: Hoy veremos entonces la parte número 3 de A Prueba de Todo Y para comenzar quiero leerte rápidamente este versículo Que es el que ha dado inicio a este devocional Lo hemos estado viendo durante las últimas semanas Lo encontrarás en el libro de Salmos El Salmo número 18 eh, en el verso 2 Y dice de la siguiente manera El Señor es mi roca mi fortaleza y mi salvador, mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Como hemos estado conversando estas últimas eh, semanas, hoy en día, hoy 2023, este año, este momento en especial. Eh, caminar en Cristo se ha vuelto cada día más un reto. Seamos honestos, se ha vuelto cada día más un reto. Si antes era difícil, hoy en día es una situación en la cual eh, no es solamente lo que nos rodea como sociedad, sino que también a donde colocamos nuestra mirada en tantas pantallas, en tantos dispositivos, tantas conversaciones que nos rodean día con día podemos enfrentarnos a todo esto, a todos estos retos que en cierto punto ponen a prueba nuestra fe. Y queda de nuestra parte el entrenar, el fortalecer, el afinar ciertas capacidades tanto de nuestra mente como de nuestro corazón para poder hacerle frente a todo aquello y en ese caso, ser realmente a prueba de todo. Y eso es lo que vamos a estar viendo durante estas semanas. Eh, diferentes consejos, tips. O eh, algunas cosas que resaltaremos. Que la Biblia nos muestra y nos enseña. Para poder hacerle frente a diferentes circunstancias de la vida. Y poder caminar en. En Cristo Jesús y, y ser animados a no rendirnos por nada y ser realmente a prueba de todo. En lo que va de este siglo, me estiré bastante, este siglo, hemos experimentado toda clase de cosas, toda clase de cosas. No recuerdo qué artículo vi, pero esta generación ha pasado eh, como... Digamos como que la mayor variedad de situaciones que ninguna otra generación Hay otras generaciones que de repente vivieron una guerra De repente vivieron eh, una depresión económica Pero a nosotros nos ha tocado hasta tres recesiones económicas Nos ha tocado diferentes guerras Nos tocó una pandemia mundial Nos ha tocado vivir absolutamente de todo en lo que va de este siglo y a través de esos de, de esos acontecimientos, hemos visto cómo de repente actividades de, de qué sé yo, festivales han sido cancelados, empresas que se veían sumamente sólidas de trayectoria han tenido que cerrar, negocios han tenido que cerrar, incluso escuelas durante lo que fue pues el 2020, vimos que tuvieron que cerrar durante un tiempo, etcétera, 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 cosas que jamás pensamos que íbamos a experimentar, experimentamos. Pero con cada uno de, de, de aquellos sucesos podemos reconocer que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse y seguir adelante. Tenemos esa increíble capacidad por diseño, ya vamos a ver más adelante, de poder seguir adelante. Por ejemplo, durante 2020, tiempo de pandemia, lo que nos dejó, si nos ponemos a analizar, es que muchos modelos de negocio empezaron a cambiar. En Panamá no veíamos tan desarrollado el tema de compras online. Y durante pandemia eso se, se explotó a, a niveles que jamás habíamos imaginado. Eh, porque se vio el valor que tenía aquello. Incluso hasta iglesias habían eh, o sea, Ahorita se nos hace tan normal, pero bueno, han pasado tres años de eso, pero hace tres años atrás había iglesias que no tenían ni siquiera redes sociales, que no tenían ni siquiera un Instagram, eh, que jamás en su vida habían hecho una transmisión online. Y ahora es algo que, que, que nos hemos incluso habituado, que, que, que tenemos esa tranquilidad y esa seguridad de poder conectar de diversas maneras y que es sumamente sencillo. O sea, está solamente a un link de distancia, poder conectar con personas donde quiera que estén, en cualquier tiempo, horario, latitud, lo que sea. Y... Es lo que estamos, por ejemplo, haciendo ahora mismo a través de este midweek, a través de este tiempo. Eh, eh, de, de manera logística, sí sería de repente este, algo que tendrías que agendar eh, mucho más si nos estuviéramos viendo de modo presencial los miércoles. De modo presencial. Ya, lo voy hasta ahí. <risa> y, pero ahorita lo estamos haciendo a través de este, de este medio y eh, a veces lo dejamos por sentado de que eh, tecnologías como esta nos ha facilitado y ha apresurado mucho más la manera en la cual conectamos ahora no dejaremos por fuera el hecho que tiempos de crisis también traen ciertos inconvenientes también traen ciertos inconvenientes pero al igual que estos como hemos visto también traen oportunidades para poder ver las cosas desde otra perspectiva. Por ejemplo, muchos pudieron descubrir que se puede vivir de una manera mucho más simple, mucho más sencilla, sin tantas cosas. Había veces de que antes de lo que vivimos, pues en un 2020 nos estresábamos por tanto. Y creo que... que que aquel acontecimiento mundial nos enseñó a, a, a apreciar ciertas cosas. Eh, a, pesar, a, a apreciar cosas como por ejemplo las conexiones humanas. Y, y el poder saborear aquellos momentos juntos. Eh, después de eso comenzamos a conectarnos un montón por Zoom. Y ahora ya la gente no quiere ni siquiera saber el Zoom. Lo que quiere es, es ver rostros de personas. Y... Ya cosas como tener, por ejemplo, qué sé yo, el, el, el último iPhone eh, o viajar a, a yo no sé dónde, eh, empezaron a ser cosas secundarias. Y en resumen, eh, nos habíamos dado cuenta que podíamos vivir sin muchas cosas que dábamos en ese tiempo como centrales, como importantes, como cosas... Eh, las cuales invertir nuestro tiempo, dinero y esfuerzo. Sin embargo, algo central que descubrimos en tiempos de crisis y que sé que lo descubriste durante ese, ese tiempo. Y bueno, eh, cualquier crisis en el futuro que, que vendrá porque no, 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 no podemos evitar que la vida suceda y que cosas pasen eh, Aprendimos que, que para ser realmente a prueba de todo En momentos de crisis No puede faltar la esperanza La esperanza Y es de lo que vamos a hablar esta noche De la esperanza La esperanza es fundamental Es fundamental para nuestro espíritu Y que... Tanto hasta el punto que si no encontramos esperanza verdadera, el ser humano por naturaleza tratará de encontrar eh, cosas, sitios, qué sé yo, eh, y, y buscará hasta en, en lugares eh, donde no debes buscar esperanza. Pero te vas a terminar encontrando es con esperanzas falsas. Buscar esperanza. Es una necesidad del corazón humano, porque Dios entretejió eso en nuestro ser. Esa sed de conectar con algo que nos dé esperanza. Y podemos verlo, por ejemplo, en Romanos 1.17, que dice de la siguiente manera. Dice, «Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos». Lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, ojo, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. En otras palabras, sin fe, sin esperanza, es imposible vivir. Es imposible vivir. Y es debido a esta programación que aquellos que no conocen a Dios buscan esperanza en cualquier cosa, veneran cualquier cosa que consideren mayor a ellos. Cualquier cosa que sea mayor a ti es aquello que vas a, a adorar y que buscarás, tratarás de conectarte y ver si en eso hallas tu esperanza algunos buscan esperanza en, qué sé yo, en el prestigio. Algunos buscan esperanza en el dinero, en los bienes. Algunos buscan esperanza en personas. Algunos buscan esperanza en, en sueños. Eh, algunos buscan esperanza en cosas, en, qué sé yo, piedras, cristales, en el universo, etcétera, 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 etcétera. Esto sucede y... Es posible que algunos de ustedes aquí en, en, este, en este espacio han venido de tener su esperanza en alguna de estas cosas que he mencionado. O de repente conoces a alguien que en, en el pasado o en esta temporada está colocando su esperanza en una de estas cosas que mencioné. Quiero darte una buena noticia. Y la buena noticia es que Dios, en su profundo y constante amor para nosotros, anhela, anhela que depositemos nuestra esperanza en Él. En Él. No en las cosas, no en el prestigio, no en el dinero, no en personas, no en sueños. En Él. Es lo que Dios anhela. Ya que sabes que si colocamos nuestra esperanza en cualquiera otra de esas cosas que te acabo de mencionar, nuestra confianza en algún punto del camino será traicionada. Será traicionada. Porque ninguna de las cosas que te mencioné en su momento son eternas. Todo, todo, todo pasa. Mas su palabra no. Lo triste eh, cuando nuestro corazón termina siendo roto por haber depositado esperanza en alguna de esas cosas es que a veces, eh, a pesar de que colocamos nuestra esperanza en prestigio, dinero, personas, sueños, piedras, cristales, universo, etcétera, etcétera, cuando nuestra esperanza es traicionada terminamos es, no echándole la culpa a eso, <risa> terminamos echándole la culpa a Dios, <risa> Cuando no fue ni siquiera Él en el que en primer lugar colocaste tu esperanza. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos colocando nuestra esperanza. Pero Dios, en su palabra, nos demuestra el enorme alcance que tiene la esperanza que Él aporta a nuestra relación con Él. Porque nuestra relación con Él es lo que atrae esa esperanza. Podemos ver versículos que nos hablan acerca de esto. Y vamos a pasar rápidamente por ellos porque te los quiero leer de verdad y, que puedo, y poder compartirlos contigo. Salmo 42, verso 11 dice, ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿Eso qué te suena? A <risa> estar en ese momento que tiene cero esperanza, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. David estaba clarito que el sitio donde debemos colocar nuestra esperanza para no ser traicionada en ningún momento es en las manos de Dios. Hebreos 10.23 dice lo siguiente, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa, su promesa. Dios nos promete el poder confiar y tener esperanza en Él, porque Él cumple su promesa. Promesa. Romanos 15, 13 dice así: Le pido a Dios, fuente de esperanza. ¿Estás viendo? <ríe> ¿Para qué buscar esperanza en cosas que no son la fuente de? Yo no sé tú, pero, pero, pero si, si, si quiero tener algo en su estado más puro, más eh, qué sé yo, más íntegro, voy a la fuente. Voy a la fuente. Si, 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 pudiese disque, eh, qué sé yo, tomar este agua de manantial y, y, tenerla o embotellada, o ir hasta el manantial, oye, yo preferiría mil veces este eh, recogerla y tomarla de mismo manantial, no ha sido procesada, ha sido mucha más pura. Bueno. Dios es la fuente de esperanza, como nos dice este versículo, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces, rebosarán de una esperanza segura, mediante el poder del Espíritu Santo. Y por último, este versículo que amo, me encanta, Jeremías 29.11, que dice, Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios es la fuente de nuestra esperanza. Dios habita en el futuro. Y si eres de aquellos que durante este tiempo eh, ha tenido dudas acerca del futuro, ¿qué traerá el mañana? De repente no tendrás... Todas las respuestas a la situación que estás viviendo hoy en día. No sabes qué pasará si Dios va a actuar de esta manera o de esta otra manera. Déjame decirte que Él tiene asegurado futuro y esperanza. En medio de circunstancias inciertas que nos superan. Que, nos, que supera nuestro entendimiento, nuestras habilidades, para ser a prueba de todo. Podemos permanecer anclados en su palabra y en él, en la fuente de esperanza. Podemos descansar sabiendo que la esperanza puesta en sus promesas nunca será defraudada, nunca será defraudada. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Si decides en este momento depositar y colocar tu confianza en sus manos, no serás defraudado, no serás defraudada, sino que siempre serás levantado y acercado más a Él. El estar cerca de él, el estar cerca de la fuente de esperanza. Yo te animo en esta temporada a que te acerques a la fuente de esperanza que es nuestro Señor.